1: Sabemos que no puedes vivir sin las reacciones viscerales de Primero y Diez al juego de esta noche. Disfruta de Mini Overreaction con el mejor análisis de NFL al instante. Amigos de Primero y Diez,
2: ¿cómo están? Bienvenidos a Mini Overreaction con el gran Luis Obregón. Con Jorge Tinajero, mi nombre es Ulises Arada y es momento el día 29 de octubre de 2020 a las... 9.32 de la Ciudad de México para declarar oficialmente la temporada de los Carolina Panthers como muerta. Gracias por todo, Panthers. Ya no vuelvo a creer en ustedes. If you I'm done, por fin vi al Teddy Bridgewater que esperaba en todo el año. Evidentemente ya llegaremos de por qué lo vimos, pero ¿qué tan malo? ¿Qué tan malo tienes que ser para evitar que ocurra una de las cosas más seguras en esta NFL, que es que los Falcons con un juego que tienen arriba del 97% de posibilidades de ganar, según las métricas avanzadas, lo tiren a la basura. Justo claro. eso es lo que vi. Con, no, 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 diré, bro. Bro, con ese último pase,
0: literalmente a la nada, me parece que. Uf. ¿No? Y llegó esta actuación muy a tiempo para hacerle su altar a estos Panthers que la verdad se les presentaron cualquier cantidad de oportunidades, incluso ese eh, punto extra fallado de, de Q al final, para toda dejarlos a ocho puntos y poder empatar el juego. Sin embargo, creo que eh, la defensiva de los Falcons lució como nunca ante esta ofensiva que nunca supo descifrar, fue agresiva. Este, le, le pusieron ahí los cornerbacks y la defensiva secundaria justo lo, lo que esperaban, o sea pases al flat, pases a la banda eh, poco al centro así es que eh, realmente no hubo sorpresas para los Falcons, yo creo que los estudiaron también y Matt Rule no tuvo respuesta que vimos un juego así prácticamente de un solo lado antes de que sigan,
2: todo mundo puso Falcons, todo mundo puso Panthers, por lo menos en los de primero y diez y en los de ESPN. Entonces, ni me vengan con eso, que solo fui yo. Entonces, aquí todos, 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 todos dijimos Carolina Panthers. Entonces, no estén, este, no estén diciendo a los que pusieron Falcons a su felicidades, pero pues venga. Bueno. ¿No? Me parece que este es un muy, muy mal partido de los Panthers en muchas cosas. Tuvieron la oportunidad de ganar este juego, fallaron dos oportunidades de cuarta oportunidad. Eh, bien este golpe a Teddy Bridgewater, que evidentemente es sucio y, y en general pues no pudieron frenar. a, a ¿qué, ¿Qué frenó a los Falcons? Sus propias lesiones y una vez más Todd Gurley. ¿Qué tal, eh? Todd Gurley? Una vez más dando de qué hablar, sí, no solo Todd. cuando anota, cuando no debe de anotar, se sale cuando no se debe de salir. Esto ya es este, <risa> completamente, este, ¿cómo se llama? Pues completamente un, un tema, ¿no? De Todd Gurley, ya no le den la bola en, el, en los últimos tres minutos. Es cierto que es líder de la NFL con ocho touchdowns, ¿no? Por tierra, pero ¿qué pedo con Todd Gurley?
1: Es, es una cuestión, yo creo, de, este, de awareness y de Fútbol IQ tal cual, o sea, porque es algo muy claro lo que le pasó la semana pasada, bueno, el partido pasado, eh, que su memoria muscular no le dejó bajar la, la intensidad y la velocidad que llevaba en su acarreo, ¿no? Eh, obviamente su memoria muscular pudo más que su Fútbol IQ y en este momento igual no O sea, el, el partido de hoy le pasó algo muy similar, o sea, pues, como que su memoria muscular lo llevó hacia la banda y pues la vio cerca y se salió, ¿no? O sea, como, como cualquier corredor lo hubiera hecho, ¿no? Nada más que no te tenías que salir, ¿no? Entonces, les ahorraste un tiempo fuera que pudo haber terminado costando al, al final, ¿no? Porque la verdad es que sí, lo, sí con, ese, con, con ese tiempo fuera que les ahorró a, a este a los Panthers, pues muy bien lo pudieron haber utilizado sin de no haber sido por ese último pase de Teddy Bridgewater no pero sí, sí pudo haber marcado diferencia
0: y esta eh, defensiva de los Panthers la verdad es que me decepcionó, no es que la tuviera como entre las mejores pero creo que tenía la capacidad para detener en cualquier momento a los Falcons y salvo esta intercepción de, de Matt, Matt Ryan y la última, el último drive que patean, fue la única patada de despeje todo lo demás fueron puntos. Terminó en puntos cada ofensiva de los Falcons. Sí, y, y el tema, a
2: ver, eh, Matt Ryan coreback corredor, por Dios, ¿no? Te, te, te pierdes todos, todos los méritos del mundo cuando Matt Ryan no solo te anota por tierra en un bootleg, sino te hace un primero y diez de más de seis yardas por sus piernas, ¿no? Entonces, ¡ah! ¿no? Pero también tenemos que hablar, de nuevo, todo parecía el debacle, ¿no? Todas las señales. Primero, John Hoku falla un punto extra, en un partido que de ponerlo a nueve puntos lo pone a ocho puntos, sí, luego sí. vemos a Arthur Blank en el sideline. Luego vemos a el, la jugada de Todd Gurley, estaba puesta a la mesa y después el bombazo que le mandan a Moore, que este que, ah, de con ocho hombres de en cobertura, tanta. exactamente. <risa> es que eran las señales. Imagínense qué tan mala mal ejecución tuvimos que ver de los Panthers, no por castigos, por estupideces, por sacks para evitar todas las señales. Estaba armando el Yumanji perfectamente ahí. Todo, todo, todo el drinking game estaba puesto. Y eso es lo que a mí me desopciona de este equipo de, de, de Carolina, ¿no? ¡Ah! Llevan tres, este, ¿cómo se llama? Tres derrotas al hilo. Y me parece que más bien fueron overarchivers, ¿no? Con 3.5, pues, más bien están del lado de la
1: balanza de ser un equipo malo. Sí, y, y bueno, la verdad es que, Sí eran overachievers, o sea, la verdad es que así los, los catalogo yo, porque la verdad es que no esperábamos prácticamente nada de los Panthers al, al, en el off season, ¿no? Y digo, el, el hecho de que hayan logrado lo que lo han logrado hasta este punto de la temporada, a mí me, me, me parece que está, que está bien, es, es mayor a lo que yo esperaba, por lo menos yo. Como que pronosticaba que esta temporada los Panthers iba a ser como de transición para que Matt Rule como que... Eh, empezar a sentar las bases para lo que va a ser su proyecto en Carolina y pues resultó que empezaron a ser decentemente buenos y a hacer dos, tres cosas interesantes, eh, sin McCaffrey, descubriendo otras armas ofensivas, reviviendo la carrera de Robbie Anderson, etcétera, creo que descubriendo al que para mi gusto es el Defensive Rookie of the Year, Jeremy Chin, no, este,
2: no, Patrick Queen, Luis <risa>
1: Jeremy Chin, el día que quieras. Uh, pero para equipos especiales.
2: No, oye, el respeto. En esa jugada de cuarta y nueve, si te la vas a jugar, no sé si incluso fue a propósito el delay of game, pero qué. Para despistar un... al enemigo, ¿Qué ¿no? Piedras.
1: Es ¿qué, piedras un Mike para qué piedras para lanzar esa cuarta y nueve. Pero bueno. Sí, no, la verdad es que sí. No, pero al final, eh, digo, para terminar solamente la idea, es. Creo que eh, los Panthers eh, el año pasado ganaron cinco partidos. Tienen media temporada para ganar dos y e, e igualar lo que hicieron el año pasado con un equipo, yo creo, muy diferente, lleno de mucho más juventud, con mucha más perspectiva de lo que tenían el año pasado, ¿no?
2: Sí, Del pero... otro lado, pregunta, tengo que hacer esta pregunta, Teddy ver, Bridgewater ven. ¿es el futuro o no? Estamos sobre reaccionando, sí le tornaron muy
0: feo su cuellito, eh, Me parece... ¿lo ven? ¿Qué pasa? ¿No? Me parece que tuvo un mal juego, o sea, venía, venía jugando bien y Teddy Bridgewater venía haciendo bien las cosas, de hecho ese pase que, que ponen el flip-flicker, la verdad es que es justo, preciso, Muy me bueno. gustó mucho, pero, pero creo que eh, eh, les presentaron un plan defensivo que no pues, pudieron resolver, o sea... Vimos a un Teddy Bridgewater que no tuvo las herramientas para poder hacer mejor las cosas. Eh, pases malos, eh, digo, después vino el golpe, pero creo que eso no lo justifica. Si no estás al 100% ya, ¿para qué entras? Eh, pero yo, yo creo que fue un mal juego. Yo me quedaría con eso de estos Panthers que venían jugando mejor que los Falcons y cualquiera habría puesto a los Panthers en sus pies sin problemas. Est jugaban en casa, se les lesiona a Calvin Ridley, a los Falcons. Eh, ya habían ganado hay... el primer juego de esta serie. Claro, o sea, eh, y entiendo sí, todo divisional, pero, pero venían jugando mejor que los Falcons y era el claro favorito y creo que fue un mal juego. Yo así lo me, me quedo con eso.
1: No, de acuerdo. Creo que eh, el, el, al final todo se les presentó, o sea, todo se presentaba, mejor dicho, para que los Panthers ganaran el juego. O sea, estoy ahí en, un poco en la misma sintonía que tú, Lisa, es que en donde tuvieron que hacer muchas cosas mal. Para, para no ganar, ¿no? O sea, sí es decepcionante esta, esta actuación. Sobre todo eh, la línea ofensiva que nunca pudo este, diagnosticar, ejecutar, etcétera, para los blitzes por el centro de la línea, ¿no? O sea, todo el tiempo eh, había un blitz de un linebacker entre el centro y el guard y todo el tiempo le pegaron <ríe> a, a Blue ¿no? O sea, y, y no, no, nunca lo pudieron parar, no un corredor, no el guard, no nadie, ¿no?
2: Sí, y el tema, ojo, a ver, también tenemos que hablar del golpe surcio de los Falcons, ¿no? De este número 92 que le expulsaron. Yo pensé que con eso, Carmatrón iba a decir, este equipo no puede ganar, porque es una jugada sucia, es una jugada de mala leche. Las dos, no solo el, el golpe, sino el patín previo de, de Dante Fowler. De doble, de doble. Dan Fowler. Es una doble solo, porque aquí no puede haber como 15 y 15, ¿no? Pero meritaba <risa> absolutamente todo eso, y, y pues bueno, ese es el Karmatron. Pues del lado de los Falcons, bien. No, eh, imagínense si hubieran ganado la semana pasada, el domingo pasado, estarían Rajim Moore para presidente, ¿no? Básicamente. <risa>
1: Básicamente. No, pero fíjate, ¿se acuerdan que en algún momento yo les preguntaba que, que, que si el, el, este, si quitando a Dan Quinn iban a dejar de, este, de choquear en el último cuarto? Pues parecía que no, pero pues hoy sí, y fue, yo creo, que gracias a la defensiva. Y la mano de Rajim Moore está más a la defensiva, ¿no? Yo, en, una, en un segundo tercer partido ya con, eh, con continuidad de Rajim Moore, eh, pues ya esta defensiva se ve este un poco diferente, ¿no?
2: Pues sí, era el coordinador defensivo antes. Sí,
1: pero, pero Dan Quinn al final siempre ha tenido una... una uh, Metía la mano. Sí, una, una orientación defensiva, yo creo que algo, algo tenía de injerencia, ¿no? Digo, la verdad es que ahí sí no sé el, el, el fact sí, no, como no, tal. No, 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 nada más estoy jugándole al abogado del diablo, ¿no? En, en el papel, <ríe> digo, bien por los
2: Falcons, que consiguen su segundo triunfo, ¿no? Uh -huh. este, fuera de eso,
1: pues... Ah,
2: pues güey, ninguno de los dos aspira a nada esta temporada, ¿no?
1: No, 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 no nada, pero no, insisto, no. insisto, creo que eh, Carolina va por un muy buen rumbo, o sea... Eh, insisto, este año debe de ser más allá del récord para los Panthers debe de ser más este de como de instalación del programa de Mad Bull. Sí, lo, pero
0: queremos resultados ya Luis. Los Panthers <risa> van, a, van a dar pelea, van a seguir dando pelea a algunos equipos pero en la división al menos pues está claro que, que los Bucks van a dominar muy difícil, y sí. que los Saints todavía están arriba de ellos, así es que es muy complicado para esos Panthers, digo van a ganar algunos juegos, no lo dudo pero este en la división yo no meto las manos para el fuego por ellos.
1: Y es... Y, es, y, no, y tanto
0: va a ser castrozón en algún juego, como eh, pueden ser ellos. Es,
1: es, es, es muy conveniente para Carolina lo que está pasando, porque efectivamente Buccaneers y Saints dominan ahorita, pero sus jugadores están en una ventana ya final de su carrera. Y, y Carolina al contrario... Entonces, cuando esos dos equipos tengan que hacer la transición, entonces Carolina va a estar más preparado. O sea, creo yo de verdad que Carolina puede ser un buen equipo en uno o dos años. ¿Eh?
2: Algo más que quieran <risa> dejar en este... planeta es que tampoco nos, nos dieron mucha carnita como para que...
0: De nuevo,
2: los 383 personas que están aquí conectados son unos champs porque creo que ganaron... el
1: Panthers Falcons. Porque el Panthers Falcons... los ganadores. José Rodríguez, todos los streamings está con nosotros con sí. su logo de los Falcons. Eso José, es, este fue es, José es un champ desde Chile, porque aparte de nuevo, ¿no? del de no quitar
2: después de, de la forma en que le han roto el corazón los Falcons este esta temporada, pues sí es es para ser un este un verdadero capo. Entonces, muchachos, creo que es un gran momento para decir Adiós,
1: ¿no? El eh,
0: último vale. mini overreaction que nos vamos temprano.
1: Uh, sí. sí.
0: Ah, oh. <risa> bueno,
2: muchachos, gracias a todos los que el canal. Mañana recuerden, una pm préstame en argumento. De ahí a las 6 pm, eh, historias para decir, wow. ¿no? De la NFL. El sábado tenemos Fantasy Stars de recomendaciones para la semana 8 de la NFL y Cuarta y Pulgadas donde veremos que ahora con qué otro qué otro truco de bolsillo sacan, porque la neta es que le echan gan No lo sabemos todavía. No sabemos. No sabemos Así que pues venga muchachos. Un abrazo. Descansen ustedes. Saludos. También, disfruten de su último partido temprano de NFL y nos vemos pronto. Chao. Bye. Bye bye. Y espérense, déjenme y pongo el, el outro y ya. Porque para para esto de la producción, ¿no? Aquí claro, estamos. claro, Bye, muchachos.
1: Esto fue Mini Overreaction. Gracias por seguir esta transmisión y esperamos tus overreactions de este partido en los comentarios. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.